0: שלום ברוכים הבאים לתוכנית השלישית של כל התשובות מוקלטות הפודקאסט של קבוצת הפייסבוק כל התשובות נכונות אני דור צח
1: אני רעות מרים כהן מה קורה רעות לא רע לא רע
0: פעם ראשונה שלך בפודקאסט זה
1: לא פעם ראשונה שלי בפודקאסט אבל זה פעם ראשונה שלי בפודקאסט
0: פודקאסט הזה כל האחרים לא קיימים מבחינתי נגמרו שור הפודקאסטים זה נשאר רק זה.
1: הפודקאסט
0: ما, מה אנחנו עושים היום? מה זה קורה? <עוש
1: <moet> <עוש> אז תראה, כעיקרון בכל תוכנית אנחנו נערך כאן מרואיין ומרואיינת שמעניינים את הגולשים שלנו, והגולשים שלנו נשאלו אותם שאלות, מה שנקרא אצלנו AMA, Ask me anything, והפעם... את כזאת צבועה, את כזאת צבועה, את
2: יודעת את זה, את שמאלנית בתיאוריה, את אוהבת אדם בתיאוריה, כשזה מגיע לנוחות שלך כולם על הזית. אתה
1: יודע מה? בדיוק ככה,
2: בדיוק. ‫אתה יודע למה? כי זה בדיוק ‫מה שבן אדם מרוויח ‫כשהוא מגיע לגיל 70. ‫הוא מרוויח את הזכות ‫לנסוע לצימר ולחגוג יום הולדת ‫איך שמתחשק לו, ‫ולהזמין רק את מי שבא לו, ‫ולחטוף התקף לב כמו בן אדם נורמלי, ‫ולא לעשות צינתור באל בבור. ‫כשזה בא לנוחות, ‫כולם גזענים.
1: כולם! <ש> <ש> ‫זה קטע מהסדרה סטוקהולם של התאגיד, ‫שמבוסס על הספר סטוקהולם של נועה ידלין. ‫היי, נועה. היי תכף נדבר על הספר החדש שלך, אנשים כמונו ועל עוד הרבה נושאים, אבל קודם כל, למה בחר דווקא את הקטע הזה? זה אחד הקטעים שאני אוהבת
2: לראות אותם בסדרה שוב ושוב, אפילו שכשאני אומרת את זה עכשיו בכל רם זה נשמע לי פשוט על גבול האגו טריפי, לדמיין אותי יושבת ורואה קטעים מהסדרה שוב ושוב, זה לא ככה, אבל זה קטע כזה ש... אני חושבת שכל מילה בו היא, היא פחות או יותר מעולמי הפנימי ומאמונותיי העמוקות, אז, אז אני
0: אוהבת אותו. בעצם הפער הזה בין אהבת אדם כלפי חוץ לבין הנוחות שלך.
2: בכלל השאלה הזאת של הגבולות של הליברליזם, כלומר עד איפה אנחנו ליברלים ומה הרגע שבו אנחנו נאלצים להודות שאנחנו לא.
0: את בעצם חוזרת לנושא הזה גם באנשים כמונו בצורה נכון. אולי אפילו יותר מובהקת ומתי נכון. אנחנו נאלצים להגיד רגע בחיים שלנו כבר הם לא מה שאנחנו רוצים שהם יהיו עם כל הערכים וכל הרעיונות היפים.
2: נכון והשאלה הזאת מאוד מעסיקה אותי מאוד מעניינת אותי שאלה הזאת של מה צריך לקרות כדי שכדי שיגרד את ה.. ככה, את ה... איפור הליברלי מעל הפרצוף שלנו, אני לא אומרת את זה חלילה על עגנות, לא לגנותי ולא לגנות אף אחד אחר, כולנו ליברלים מעט גבול מסוים, סתם כן אנחנו בני אדם, זה בסדר, זה לא הופך אותנו לבני אדם רעים, אלא סתם פשוט לבני אדם, אבל זאת נקודה נורא מעניינת של כמו שיש לכל אחד, יש את המשפט הזה, מחיר, אז גם לכל אחד יש גבול שבו הליברליות ה- ה- שלו, מבחן שהליברליות שלו לא תעמוד בו, וה... מה המבחן הזה? זאת שאלה שתמיד נורא מעסיקה אותי, מעניינת אותי.
1: איך היו עוד תגובות לספר
2: עד עכשיו? אני מניחה שיש איזה עיוות בתשובה, מכיוון שבדרך כלל מי שטורח וכותב זה מי שאוהב את הספר.
1: תראי, האינטרנט מלא גם באנשים שאוהבים לכתוב דברים שליליים, אנחנו מכירים את זה טוב מאוד. זה נכון,
2: האמת שזה בכלל מין עידן משונה כזה, מספר לספר העולם משתנה, זה נורא מעניין. Uh, ועכשיו אנחנו במיני עידן משונה כזה שסתם לגלוש ב... באינטרנט מוצאת מגלה על עצמך כל מיני השמצות ו- ודברים בכל מקום ואתר וגם יש את הדבר הזה שמתייגים אותך במחמאה ואז אבל אנשים ממשיכים לדבר ופתאום יש <laughs> כאלה שכבר <laughs> <laughs> לא מתחשקים <laughs> אנשים אומרים מה שבא להם כן. אז אז זה אה, עולם קצת אה, אבל התגובות מאוד טובות ואני מאוד אה, שמחה מהן.
0: עם הנושא באמת של התגובות השליליות, קצת התעסקת בסטוקהולם דווקא, בספר הקודם.
2: נכון, כן, זה נראה לי מעניין להתיח דווקא אישה מבוגרת יותר, שהעולם הזה הוא קצת יותר זר לה, או יותר חדש לה, יותר מהגרת, ממש ככה טיפה חסרת אונים לתוכו, לתוך מין מצב כזה שבו הרשת רוכשת וגועשת על גבה. Um, כן זה, 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 זה גם זה גם עולם מעניין זה גם נושא מעניין ויוצא לי עכשיו לחשוב על זה לא מעט באמת אפרופו הספר ואפרופו ההבדל הכל כך גדול בין איך שהיום מגיבים לספרים לבין איך שפעם. כלומר פעם היו שלושה uh, עיתונים שיצאו ביום שישי או שהייתה היו פותחים את העיתון ביום שישי או שהייתה ביקורת בעיתון לספר שלך או שלא הייתה ואם לא הייתה היה שקט שבוע. Uh, לטוב ולרע. <laughs> והיום קודם כל כל אחד יכול למצוא אותך בפייסבוק ולכתוב לך שזה נ... כיף, זה נהדר. אבל גם יש כל הרבה קבוצות וכל הרבה דיונים וכל כך הרבה המון תגובות מהמון המון סוגים ו... וזה מעניין לעקוב אחריהם כי זה, אני חושבת שאין שום עדיפות למבקרים על פני קוראים בקריאה של ספר. כלומר הם מקבלים יותר משקל כי הם כותבים פשוט בכלי תקשורת שיותר לפעמים בדרך כלל זוכים ליותר תהודה. אבל דעתו של כל אחד המשקלה שווה. זה מעניין לקרוא מה, מה אומרים ומה כותבים. Mm-hmm.
0: אנחנו בעצם התחלנו מהאמצע ועכשיו טיפה נלך להתחלה קצת לרקע תקטעי אותי או אם אני טועה במשהו או סתם אם בא לך <laughs> אין לזה חוקים באמת. אז התחלת בעיתונות בתור כותבת טורים קודם בכל העיר הירושלמי אחרי זה בעיר התל אביבי כשמקומוני מדוי הוא דבר גדול. אחר כך המשכת לסוף שבוע של מעריב כשמעריב עוד היה דבר גדול <laughs> ואז התחלת אם אני זוכר נכון ב2005 להוציא ספרים הראשון לאללה אתם שואלים אלוהים משיב שריכז את הטורים שלך שבהם שיחקת את אלוהים אני מדייק.
2: מדייק לגמרי חוץ מזה שלא שיחקתי למה שיחקתי. שיחקתי לא שיחקת. אני צוחקת אני
0: צוחקת. שיחקתי שיחקתי. יש לנו כאן סקופ מאוד 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 בלתי צפוי. שיחקתי שיחקתי.
1: לא יודע כאילו כמה מגבים שאלו אותנו אם יהיה אי פעם המשך לפרויקט הזה. דפנה בראה מהקבוצה היא רצתה לדעת אם יש לך לפעמים עדיין דיבור איתו. אפרופו שיחקתי לא שיחקתי, גם היא וגם דורי נחמן טעו אם הוא עובד על פורמט חדש. אז
2: כל הדמות הזאת של אלוהים כפי שהוא הצטייר בספר ההוא, אני חושב מין איזה סוג של אלטר אגו שלי, היא קצת איזה מין, הדרך שלי לתעל איזה מין. טיפוס כזה שהוא כל מה שאסור להיות בקול רם כלומר כל מה שלא אסור להגיד כל מה שלא פוליטיקלי קורקט הוא היה אלוהים מאוד הומופוב אבל מההומופוביה שלו עלתה תשוקה מאוד חזקה לגברים כלומר זה הייתה מין הומופוביה <laughs> הכי כזאת one on one כזאת <laughs> כי הוא ממש. Um, הוא היה כותב שירה, כל מה שעניין אותו, לא עניין אותו הדיי ג'וב שלו כאלוהים, עניין אותו השירה שהוא כתב, זה שלא קיבלו את הסיפור שלו לתחרות הסיפור הקצר של הארץ, הוא היה מתוסכל <laughs> <ותוזקל> מזה. <laughs> um, זה מה שהוא התעסק בו, הוא היה לגמרי אנוכי, אגוצנטרי, um, מאוד מאוד uh, מרוכז בעצמו, uh, מאוד לא אכפת לו, לא מהעולם, לא מאידיאלים ולא משום דבר אחר, ויש משהו נורא כיפי בלכתוב, uh, כזה, בלכתוב דמות כזאת. בטח. <laughs> Uh, ולהגיד את כל מה שמתחשק להגיד תחת האצטלה הזאת של uh, uh, אני כותבת דמות uh, סאטירית. Uh, אז במובן הזה הדמות הזאת היא חלק ממני מאוד uh, ואני מאוד מאוד מחבבת אותה. אני לא מאמינה שיהיה לזה המשך כספר לפעמים פונים אליי עם כל מיני הצעות לעשות מזה, לעשות מזה מחזה, לעשות מזה כל מיני סוגים של הפקות שאולי עוד יקרו יום אחד וזה יכול להיות מאוד. Uh, נחמד אבל אני חושבת שימיו וימיי המשותפים התאימו לאז והיום
1: כן. דברים אחרים. האמת שאני רציתי לשאול את זה כי אני חושבת שאומנם זו סתירה אבל אני באמת תוהה אם, אם בכלל עוד יש מקום לדמויות כאלה בימינו לדעתכם. ב... אתם יודעים לאן אני מתכוונת, כאילו, אפילו בצחוק אנחנו לא יכולים כבר להיות הומופובים וגזענים ולהגיד את הדברים
2: נכון, את צודקת, אני לא יודעת, זאת שאלה טובה מאוד. אם התשובה היא שאין מקום, זה מאוד מדחדך, ועל כן רוב הסיכויים שזאת התשובה, בדרך כלל התשובה המדחדכת היא התשובה הנכונה, אבל אסור לנו, אסור לנו לתת לזה, להכתיב את מה שאנחנו עושים, אי אפשר לחיות ככה. איפה לחיות תחת חרב הפוליטיקלי קורקט עד אין גבול לא כלומר אפשר להתנהג בתרבות ובנימוס אלמנטריים אפשר לקחת מזה את מה שטוב
1: אבל אי אפשר לחיות בטרור של של שיח. נכון השאלה היא באמת איפה נמתח הגבול כאילו מתי זה מוצדק ומתי זה. כן, אז
0: נכון. uh, אחרי uh, שאלות קשות לאללה נשארת לתפר שבין פרוזה לעיתונות בדרך טיפה אחרת והוצאת את הספר חיי מדף קומדיה על מוסף ספרותי. נכון. Uh, אז אחרי זה הגיעה הפריצה הגדולה עם בעלת הבית שעליו זכית בספיר. שם עברת להתמקד בהתפרקות של משפחה אחת משכונות היוקרה של ירושלים כשמתברר שהם המשפחה הדומיננטית חשודה בגניבת מיליוני שקלים. Uh, והאמת שגם בספר הזה uh, עורר עניין למרות שהוא יצא כבר לפני כמה שנים עדיין נעלו שאלות עליו.
1: Uh, כן ציפורה פישר מהקבוצה uh, היא כתבה על זה שהספר uh, מאוד נטוע בוואי הירושלמי של uh, של אליטה מאוד ספציפית באזור של רחביה וקטמון. עכשיו uh, היא רצתה לשאול מה מה לדעתך השוני בין בורגנות כזאת לכאלו שאת מתארת בספרים הבאים שלך. כלומר בין
2: בורגנות ירושלמית
1: בין הבורגנות לבין הבורגנות הירושלמית של רחביה קטמון לבורגנות גנרית. Uh... Um... אני חושבת ש... קודם כל
2: זאת הייתה אחת, אני חייבת להגיד, זאת הייתה שאלה נורא נורא מעניינת, וזה גם מקבל את... אתם צריכים שיהיה לכם איזה מין אות כזה, <laughs> לפרס על שאלה שפשוט לא שאלו אותי אף פעם, ושאלו אותי הרבה מאוד שאלות לספר הזה, אז השאלה הזאת פשוט לא שאלו אותי מעולם. כל הכבוד ציפורה. כל, כל הכבוד ציפורה. <laughs> באמת, זאת שאלה נורא נורא מעניינת, ויצא לי לחשוב עליה ככה מאז שראיתי שהיא נשאלה. אני חושבת ש... בירושלים, בניגוד למקומות אחרים, היא מושכת תשומת לב. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מחוץ לירושלים, ברגע שזאת בורגנות, תל אביבית, רעננית, הרצליאנית, חיפאית, לא משנה, חוץ ירושלמית, יש כל הארץ ויש ירושלים. יש ישראל ויש ירושלים, אז ברגע שזאת בורגנות, שהיא לא בורגנות ירושלמית, היא דורשת סימון של בורגנות, כלומר כדי שנדע איפה אנחנו נמצאים ומי האנשים ומי הדמויות ועל מה מדובר ובאיזו סביבה חברתית אנחנו מסתובבים. אבל הבורגנות הירושלמית, כמו בכל משהו ירושלמי לטעמי, אני מאוד מאוד אוהבת את ירושלים דרך אגב, אני כמו שיש כאלה שאומרים אני, אני גבר בגוף אישה, אני אישה בגוף אני בטעות נולדתי בגוף של תל אביבית, אני לגמרי ירושלמית. אני כל חיי במובן מסוים שאפתי לעשות ניתוח לשינוי עיר. <laughs> אני באמת, אני נורא נורא ירושלמית ואני מאוד אוהבת שטועים וחושבים שאני ירושלמית, זו שמאוד חביבה עליי. אז ירושלים, אה, בעיניי הכל בשונה. זאת אומרת, א', אה, להיות חילוני, משכיל, אה, סוג מסוים של אליטה, אה, ירושלמית זה היום אה, אה, להיות חלק ממש אה, קבוצה... על גבול הנכחדת, כן, <אח> כלומר זה דבר אחד, כלומר שמאוד מאוד מאפיין בעיניי את הקבוצה הזאת, <אח> וזה אומר שהמאפיינים שה... של הקבוצה הזאת הם בעיניי חריפים יותר במקום הזה, כי היא... היא לא רק נהנית מכל המאפיינים האלה ש... שאיזושהי סוג של אליטה נהנית מהם בכל מקום, או איזושהי סוג של בורגנות, היא גם מתאפיינת בהם, היא גם, היא גם מוגדרת כל העת על, 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 על דרך ההנגדה. כלומר, בניגוד לכל מי שסביבנו, אנחנו כאלה. אנחנו חילונים, אנחנו שמאלנים, כל מיני דברים שהם היום על גבול הקללות ועלבונות איומים. אז אני חושבת שזה העיקר, כלומר אני חושבת שכל הסימנים האלה הם הרבה יותר חריפים ב, בדמויות שאני כותבת אותם כדמויות ירושלמיות.
0: אוקיי, אנחנו עכשיו נחזור קצת לתחילת התוכנית, שהשמענו את הקטע מתוך הסדרה סטוקהולם. סטוקהולם היה הספר הקודם שלך, סיפורו של פרופסור ישראלי לכלכלה, שמועמד לפרס נובל, ומת כמה ימים לפני ההכרזה על הזוכה הגדול, וחבריו הוותיקים לא ממש מקבלים את הגורל הזה, ומנסים למצוא פתרון. השאלות שנשאלו, האמת, היו פחות על הספר, יותר על הסדרה שנוצרה בעקבותיו.
1: כן. אבישי סלע רצה, היו לו כמה שאלות, אבל בגדול... ובעיקר את זה שנשאל על המעורבות שלך בסדרה, כאילו, כמה, עד כמה היה לך חלק ב, בליהוק ובעיבוד, ואיך ו... הרגשת כשראית את זה? אז קודם כל היה לי חלק, אני לא חושבת
2: שיכול להיות חלק גדול יותר מזה שהיה לי. זאת אומרת, מעבר לזה שכתבתי את העיבוד מה, מהספר לסדרה, אני כתבתי את התסריט, הייתי, הייתי בסט הצילומים כל הזמן, ישבתי, מאוד מאוד השתדלתי לא להיות מעצבנת. אפילו שזה מאוד קשה, כי בעצם אחד, אחד הדברים שהם נורא שונים בין ספר לבין סדרה, זה שב... הרי, הרי ספר הוא חוויה לגמרי פרטית, וכמספר קוראי הספר, כן מספר האופנים שבו אנשים מדמיינים את הדמויות, את האינטונציה שלהן, את איך שהן מדברות, את איך שהן נראות גם, אצלי כמעט ואין תיאורים של איך שאנשים נראים. אצלי זה חריף במיוחד כי אני חיה עם הספר אני לא קוראת אותו פעם אחת אני חייתי איתו שנים של כתיבה קראתי אותו כנראה עשרות פעמים ביני לביני בכל מיני דרכים. היה לי בראש איך האנשים האלה מדברים איך הם מתנהגים איך הם נראים הכל. ופתאום באים שחקנים והם קוראים את זה לא כמו שזה אצלי בראש והם נהדרים כולם שחקנים מדהימים כן. אבל מבחינתי. היחידה שצריכה לשחק את כל הדמויות האלה זו אני
0: <laughs> בעצם, <laughs> כלומר
2: רק אני יודעת
0: איך כולם פה מדברים. כולל איתי כדיין בערך.
2: מלקוביץ',
1: מלקוביץ'. אז
2: הייתי צריכה מאוד להתאפק, לה, להתגבר על הדבר הזה ולא <laughs> להיות מעצבנת ולא כל הזמן לה, להגיד לבמה לה בגלל שאצלי בראש מאז 2014 אומרים את זה אולי כבר ולא אולי כבר, אז עכשיו <laughs> אה, נעצור את הצילומים. אבל הייתי מאוד מאוד מעורבת, הייתי מעורבת אפילו בפונט של הלוגו של הסדרה, כלומר ברמות האלה אפילו. Wow. כשגמרתי לצפות בפרק הרביעי ששלחו לי, כלומר בגרסה הארוחה, הדבר הראשון שאמרתי לבן זוג שלי, ראינו את זה ביחד, זה הפרק האחרון, אמרתי לו, תשמע, אני מרגישה שזה שלי. זאת אומרת, בניגוד לספר זה הבדל מאוד גדול בין ספר לבין סדרה. ספר זה לגמרי של הכותב, או של הכותבת. מאה אחוז, כל המחמאות מגיעות לי, כל העלבונות מגיעים גם לי. זה, אין לי לאן, איפה להתחבא. סדרה זה דבר שכמובן מעורבים בו המון אנשים. יש כל כך הרבה גורמים שיכולים להשפיע על התוצאה, אבל כשגמרתי לראות הפרק הרביעי אמרתי, אוקיי, זה מהדנ"א שלי. זאת אומרת, אני לא מרגישה שזה, זה, אני לא אומרת לעצמי, מה זה הדבר הזה ולאיזה משפחה זה שייך, זה שייך למשפחה שלי. זה לגמרי בן דוד של הספרים שלי, הם יכולים לשחק ביחד ולמצוא שפה משותפת, זה, זה משלי. כן, זה, יש עוד הרבה מה להגיד על העניין הזה, אבל אני לא יודעת כמה,
1: כן. כשכתבת כן. כן. את הספר, עבר לך בראש שזה יהיה יום אחד סדרה או סרט או משהו?
2: בשלבים יחסית מאוחרים של הכתיבה, בכתיב, תוך כדי, בשלבים הראשונים בכלל לא. את יודעת, כשאני כותבת ספר, אז... אני, אני אפילו לא יודעת עוד אם זה יהיה ספר, כלומר אני אומרת לעצמי, קודם כל שיקרה נס ובכלל יצא ספר, זה בפני עצמו נס די גדול, אבל ככל שהתקדמה הכתיבה ויותר ויותר אנשים שם נחשפו לעלמה ספר, גיליתי שכל, זה מין, רק מלשמוע את ה-one liner, כלומר רק מלשמוע על מדובר בשורה, זה, זה, זה רק אנשים שקצת יותר מבינים בזה ממני, למחוזות של קולנוע, טלוויזיה. ובאמת הזכויות, כלומר הזכויות על הספר נקנו עוד לפני שהוא יצא לאור. זאת אומרת, לפני שבכלל הם קראו את הספר, אז כבר הבנתי לפני שהוא יצא שהוא כנראה
0: עוד משהו. אז עכשיו מגיע אנשים כמונו, שיצא ממש לפני כמה שבועות?
2: חודש וחצי,
0: כן. על זוג שקונה דירה בצד הלא נכון של תל אביב, מה שלא רק יוצר ביניהם מתח, אלא גם מאמת אותם, כמו שאמרנו בהתחלה, עם הפער בין מה שהם חושבים על עצמם ועל הערכים שלהם לדרך שבה הם פועלים באמת. עכשיו, אני קראתי את uh, שלושת הספרים האחרונים שהזכרנו, בהנאה גדולה, יש להגיד, ואני חושב, תקני אותי אם אני טועה שוב, שמה שמשותף לכולם זה הקונפליקט המאוד מאוד דומיננטי בין נאמנות לבית, למשפחה, לחברים הוותיקים, לזוגיות הוותיקה, לבין איזושהי סביבה חדשה, איזשהו מצב חדש, שהגיבורים uh, פתאום נקלעים אליו. מה, מה כל כך מושך אותך בקונפליקט הזה? <אח>
2: קודם כל זאת, זאת הגדרה לא טריוויאלית, אתה אומר את זה כאילו זה מובן מאליו שזה המשותף, אבל זה היה לי מעניין לשמוע עכשיו דווקא את האופן הזה שאתה מתאר את זה. אני אגיד לך מה אותי נורא מעניין, נורא מעניין אותי, נורא מעניינת אותי מערכת היחסים של האדם עם הנורמליות. בעיניי זאת אחת ממערכות היחסים הכי מעניינות שיש. לכל אדם לא משנה איפה הוא נמצא ביחס למה שזה לא יהיה נורמליות, יש מערכת יחסים עם הדבר הזה. כלומר, כמה הוא מרגיש שהוא רחוק מהנורמליות, אה, כמה, וכמה המרחק הזה הוא לטעמו או לא לטעמו. כלומר, זה, זה אחת בעיניי השאלות הכי מעניינות בזהות של אדם. אה, איפה הוא מרגיש ביחס למה שזה לא יהיה נור, לנורמליות. אה, וזו שאלה שנורא מעניינת אותי. אה, ואני חושבת ששוב ושוב, אה, אני לוקחת אנשים... שהם על פניו, אני לא אגיד נורמלים, אבל הם מן היישוב. כלומר, בסך הכל אנשים הם לא נרקומנים ולא, הם אנשים באמת מן היישוב, ומתיחה אותם לתוך סיטואציות שמאלצת אותם לבחון את מערכת היחסים הזאת שלהם, גם אם הליברליות זה עניין אחר, או לא לגמרי אחר, וגם אם הנורמליות. <אז> <אז> בבעלת הבית למשל, יש איזה, נאמר על אב המשפחה שהוא שהיה מאוד ליברלי, אה, ככל שנדרש להיות ליברלי, כשאתה גר בבית נאה ברחביה, כן? שזה לא הרבה. אז זו שאלה שמעניינת אותי, אני לא הייתי בדיוק עניתי לך על השאלה, סוג אבל, של... <laughs> כן.
0: טוב, עכשיו אנחנו רוצים לעשות הפסקה קטנה, אחרי זה נמשיך לעוד שאלות שהעבירו לנו גולשי קבוצת כל התשובות נכונות. פנינו קודם כל למנוי הפטריון שלנו, ובמקביל לשאלות הטובות ביותר של שאר הגולשים, אנחנו נתקיל אותך אה, בכמה מהן בהמשך, אבל עכשיו אנחנו רוצים קטע אה, קריאה קצר אה, מתוך אנשים כמונו, ספריך חדש.
2: אה, אני רק אתן שורה של רקע. בעצם גיבורת הספר אוסנת מספרת פה על האופן שבו, על, על מה, מה שגרם לבן זוג שלה לעזוב את עבודתו ולהתחיל לעבוד מהבית. א- א- איך קוראים לה? אוסנת. אוסנת. 65% מהילדים נחשפים היום לפורנו לפני כיתה ו'. כן, כן, היא יודעת, היא יודעת טוב מאוד. היא זאת שסחבה את דרור להרצאה היא שבגללה התחיל הכל. אבל מאה הורים היו שם, ואף אחד אחר לא העלה על דעתו לעזוב בשביל זה את העבודה שלו. רק לדרור היה רעיון, הוא התחיל לגלגל אותו כבר בדרך הביתה. משהו שמזעיק הורים ברגע שהילדים נכנסים לאתר כזה. ובינתיים מסיח את דעתם של הילדים, מציע להם אלטרנטיבה, נניח חיות, בלונים, לא יודע מה, צריך עוד לחשוב. אסנת אמרה, אם אתה חושב להציע להם בלונים, אתה צריך עוד לחשוב הרבה. אבל מהר גילה... שתוכנות כאלה יש המון, השוק רווי לגמרי, ובכלל, שפורנוגרפיה קלאסית, אם אפשר לקרוא לזה ככה, אינה אלא איום ישן, כבר מאיים בקושי. העתיד של הזוועות נמצא בלייב-סטרימינג, שידורים חיים שאי אפשר לעצור אותם, מנערות שרות בחזייה ותחתונים ועד מעשי אונס. דרור נבהל, היא ראתה עליו. שביעות הרצון שבה ניגש לזה דעכה, צדקנותו של המציל כבתה לגמרי, ובמקומה נשטף אימה. דווקא לא מן הנורא ממש, שנדמה רחוק בכל זאת, אמריקאי, אלא מן הנפרט, מן הנורמלי. העולם שלו נמלא בבת אחת בילדות כמעט עירומות, בהזמנות מפורשות למחצה, מדומיינות אולי, למעשים שהתקשה להעלות על הדעת, במשחקים שגרדו את המסך בלי הפוגה, מאיימים לפלוש אל מחוצה לו.
0: זה היה uh, מתוך uh, אנשים כמונו, כן. קטע די מפתיחת הספר, שמתחיל... Uh... להסביר איך הדמויות הגיעו למצב שהם הגיעו, איך בן זוגה של אסנת עבר לעבוד מהבית ולמה היא מתוסכלת מזה בהמשך. התמה הזאת חוזרת ואנחנו מתחילים לתהות מה בעצם הוא עושה שם בכל השעות האלה. את תשאלי? את רוצה לשאול סבבה? כן, אני השתלטתי לך, נכון? כן, אתה השתלטת. יאללה,
1: תחי. דפנה ברעם כתבה בצדק בקבוצה שמכל הספרים שלך הספר הזה היה הכי אינטנסיבי לקריאה. היא תיארה את זה שזה ממש שירותה עם מועקה בבטן כמעט כמו ספר אימה. ורצתה לדעת אם התכוונת לכתוב אותו כוחה או שהאימה חלחלה לתוכו תוך כדי
2: ההתקדמות. אז אני אגיד משהו שהוא עונה בבת אחת לכל שאלות האם התכוונת לכתוב ואז אפשר להשלים. האם, שואלים אותי המון, התכוונת שזה יהיה מצחיק? התכוונת שזה יהיה מדכא? התכוונת שזה יהיה... התכוונת ו... והתשובה היא תמיד לא. זאת אומרת, אני כותבת, כשאני כותבת את הסיפור, אני לא יודעת, אני לא יודעת מה יהיה בסופו של דבר הטון שלו. יותר מזה שאני לא יודעת מה יהיה הטון שלו, גיליתי להפתעתי, אבל גם לשמחתי, שאת אותו ספר, אנשים שונים, קוראים בטונים לחלוטין שונים. זאת אומרת, על אותו ספר אנשים אומרים לי, זה היה נורא מצחיק, ואחרים אומרים לי, זה היה נורא מדכא, ואין דבר שאני יותר אוהבת מאשר התגובות השונות האלה. אני מרגישה שיש לי סיפור, אני מספרת אותו הכי טוב שאני יכולה, אני, וקשה לי, לי להעריך מה יהיה הטון הנלווה בסופו של דבר, טון הלוואי שיחלחל לאנשים כשהם יקראו אותו. כן, אני אגיד שבספר הזה, הרגשתי שזה עומד להיות ספר אינטנסיבי וקצר יחסית לספרים הקודמים שלי. אז, אז אולי זה כן, כלומר, זאת הייתה התוכנית שלי, הרגשתי שזה מה שמתאים לו ונכון לו, וכך בסופו של דבר אכן היה.
0: כן, התחושה של טמפו די שונה מהספרים הקודמים <אז> שלך, האמת, עם בעלת הבית היה מאוד נפרס בהדרגה וסטוקהולם פחות, אבל גם זה ממש היה כמעצרת מתח.
2: נכון, אני ממש זוכרת שאמרתי לבן זוג שלי, אמרתי לו, אני הולכת לכתוב את הספר, ועכשיו אני עושה תנועה כזאת עם היד, טק, 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 נגמר. ככה הרגשתי שזה עומד להיות, ואכן בסופו של דבר כך היה.
1: מעניין. האמת שקיבלנו לא מעט שאלות על מלאכת הכתיבה עצמה. עודד פוירשטיין רצה לדעת כמה זמן בעצם עובר מהרגע שיש לך... איזשהו רעיון ראשוני עד שאת מבינה שזה ספר וגם האם הרעיון הראשוני הזה בדרך כלל איך הוא מגיע האם זה סצנה פתאום שעולה לך לראש איזושהי דמות שפתאום אה, צץ עליך רעיון מופשט יותר איך, איך זה מתחיל. <אף> <אף> כל,
2: כל ספר השלב בעיניי של למצוא רעיון לכתוב עליו זה בעיניי השלב הכי קשה. והוא לוקח לי הכי הרבה זמן זאת אומרת למצוא על, ברגע שאני יודעת על מה אני אכתוב. החלק הקשה מאחוריי.
1: רגע, אבל זה הסדר? את כאילו אומרת, אוקיי, אני רוצה לכתוב ספר על מה הוא יהיה, או שיש לך רעיון, ואז את אומרת, וואי, יש לי, יש לי פה ספר בראש.
2: יש, את יודעת, עמוס עוז המנוח, היה לו תיאור מאוד מאוד יפה של שגרת העבודה שלו. הוא אמר, אני קו הבוקר, אני פותח את המכולת, אני יושב במכולת, באים אנשים באים, לא באים, לא באים. אני יושב במכולת. אז במובן מסוים זה נכון, זאת אומרת... כשאני מחליטה, ש... כשמתחשק לי לכתוב שוב ספר, אני מתיישבת במכולת ואני מתחילה לחשוב על מה מתחשק לי לכתוב. עכשיו, אז ברור שיש כל מיני זנבות, קודם כל יש זנבות של, קודם כל של נושאים שפשוט מעסיקים אותי באותה תקופה, מכל מיני בחינות. לפעמים כל ספר יש לו סיפור אחר של איך הוא התחיל. יש ספר שהתחיל מזה שראיתי את בעלת הבית. התחיל מזה שראיתי את uh, משה וגילה קצב נכנסים לבית שם בקרית מלאכי, תמיד היו רואים אותם, נכון? Uh, סביב כל הפרשה ההיא. והתחלתי לחשוב מה עובר אצלה בראש, בטח אני לא היחידה שחשבה, שחשבה את זה. Uh, סטוקהולם התחיל uh, uh, ממשפט שאמרה לי חברה וזרק אותי לחשוב על... Uh, על זה שאנחנו המון מדברים על, הצ... על חברות בשעת משבר, אבל לא מדברים בכלל על מה זה להיות, על מה זה חברות בשעת הצלחה. Mm-hmm. כל דבר מתחיל מאיזה או משפט או אייטם או כל מיני דברים, ואז אני מתחילה לחשוב ולגלגל על אותו, אבל מאוד מאוד אקטיבית.
0: אני חושב שזה עונה לנו על עוד שאלה בקבוצה של דורי נחמן של מה בעצם סופרות עושות כל היום אז
2: תושבות במכולת התשובה הפחות אלגנטית גם נכונה מה סופרות עושות כל היום הן גולשות בפייסבוק ברור. אבל לא 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 אנחנו קוראות ויטקנשטיין במקור וכמובן
1: כמובן
0: וההגדרה העצמית הזאת כסופרת שאלה של לירון סיני שאלה יפה באיזה שלב את מרגישה בחיים שלך שהפכה לחלק מההגדרה שלך ועד כמה היא חלק מההגדרה שלך של הזהות שלך היום
2: זאת שאלה מעולה אני קודם כל אספר סיפור קטן הייתי אצל רופא עיניים לפני כמה זמן רופא כזה של הקופה לא רופא פרטי לא דבר לא מכיר אותי שכבתי שם אצל רופא עיניים ובאיזשהו שלב הוא אמר לי במה את עוסקת? בטח כדי לדעת כמה אני מאמצת את העיניים אם אני כן ממחשב או לא אמור לא למחשב. Uh, אמרתי לו לא, אני סופרת. עכשיו ממש הרגשתי בשתיקה שהסתררה בחדר שהוא חושב שממש בא לו איזה מטורפת מהרחוב. כלומר כן בסדר אוקיי כן
1: עגנון. כולם בתל ברור בטח <ד> בטח את סופרת.
2: אבל. אני אגיד עוד ברוח הזאת אחר כך אני אענה לזה גם יותר ברצינות אחד הדברים הכי שצריך בשבילם אה, אומץ זה לכתוב בטפסים של ביטוח לאומי סופרת ברובריקה של המקצוע. זה צריך בשביל זה חתיכת אה, <laughs> זה <איזה, laughs> באמת <laughs> לעבור איזה משוכה. <laughs> איזושהי ערבת עוז. ממש ערבת עוז. מתי הרהבתי את העוז הזה? <laughs> אה, אני חושבת אה, כמה שזה באמת אה, להתלות בדברים כל כך אה, אבל. אה, פרס הפיר מאוד עזר לזה, זאת אומרת פרס ספיר חלק ממה שהוא עושה זה לטפוח על השכם, הרי, הרי כולם יכולים להחליט, אני יכולה להחליט גם שאני רקדנית, אני יכולה להחליט שאני דוגמנית, אני יכולה להחליט הרבה דברים, אבל עד שהעולם לא ישדר באיזשהו אופן שהוא, שהוא משלים עם הרעיון הזה, אז זה לא כל כך רלוונטי. אז יש משהו בלכתוב ספרים, אני חושבת, כל אחד יכול לכתוב ספרים ואיזה הזיה חמודה בינו לבין המקלדת שלו, אבל העולם צריך באיזשהו אופן לשתף פעולה. ופרס ספיר, וגם דברים אחרים, אבל, אבל פרס ספיר עושה את זה מאוד מאוד בבוטות, זה פרס מאוד בוטה. אז פרס ספיר בעצם בא ותופח על אשיך ואומר, את לא לגמרי בהזיה פסיכוטית מוחלטת. בסדר, יש איזה קשר בינך לבין המציאות. אז אני חושבת שזה מאוד מאוד עזר לי. השאלה כמה זה מרחיב, רכיב מרכזי בזהות שלי, זה רכיב מאוד מרכזי, אחד המרכזיים ביותר. בטופ 3 אם לא בטופ 2 ממש מרכזי מאוד. יכולים לגלוש בפייסבוק
0: כל היום שזה הרכיב המרכזי ביותר. סיפרת שם סיפור נהדר בפייסבוק לא מזמן על טעות שהתגלתה במהדורה הראשונה של בעלת הבית בסין. אני אשמח אם תחזרי עליו פה.
2: ליתר דיוק זה היה בטיוואן. בטיוואן זה היה? אוקיי. סיני, ימית, משהו כזה. אבל זה עדיין בסינית. ספר בעלת הבית הורגם לסינית. מאוד התרגשתי, והנה יום בהיר אחד שולחת לי העורכת מההוצאה כדי לשמח אותי תמונה של הספר בסינית. שמתברר שבטיוואן יש מין קטע כזה שהם כותבים גם את הכותרת של הספר בשפת המקור, בנוסף okay. לשפה לסינית. Okay. ואז אני רואה שכתוב... הבית ומתחת לזה כתוב בעלת <laughs> ובאותיות ענקיות <laughs> לא באיזה לא איזה מין משהו כזה מינורי כתוב ממש מין שני שליש מהכריכה זה בעברית וכתוב הבית ומתחת לזה כתוב בעלת. <laughs> ומתחת כתוב, כתובים כל מיני דברים בסינית. עכשיו לא רוצה מצד אחד לא רציתי <laughs> היא כל כך שמחה היא כתבה לי תראי איזה יופי יצא יצא נהדר. <laughs> אמרתי לה כן רק.
1: דבר קטן אחד ימין שמאל שמאל ימין הם לקחו את זה קשה
2: האמת יש לומר שבמידה מסוימת של צדק קצת. נדמה לי שאם אני הייתי מוציאה ספר וכותבת על הכריכה שלו משהו בסינית אולי הייתי עושה איזה בדיקונת לראות. אבל הם מיד השמידו, והם השמידו, הם השמידו, הם השמידו, <laughs> ואז, <laughs> אבל זמן קצר <laughs> אחר כך אני, ובגלל וב, שאת סופרת צוות לטיוואן, הגעתי לטיוואן, ושם ממש כמו במחתרת, מצאתי איזה חנות ספרים קטנה, <laughs> <laughs> שמישהו שם שמר לי, היו לו שני עותקים, הוא הסכים לתת לי אחד, ואחד שמר אצלו, <laughs> יש לי בבית <laughs> את העותק הזה, זה פשוט דבר... מקסים כל כך שאחר כך שאלתי את עצמי למה בעצם בעצם תיקנתי אותו בכלל מה אכפת לי שבטיוואן יהיה כתוב הבית בארץ זה כל כך מקסים
1: והייתי יכולה לחלק לכל אנשים שאני אוהבת את הדברים האלה ולמה אני כזאת. אני מקווה שלא הוא בחנות חתמת לעותק כדי להעלות לו עוד יותר את השווי של המהדורה הנדירה שהייתה לו ביד.
0: אז באותו הקשר לינוי כהן שאלה באמת על תרגום של ספרים לשפות אחרות אם את רואה צורך בשינוי של איזשהו אלמנט איזה שהם אלמנטים תרבותיים שמופיעים בספרים כדי להתאים אותם לתרבות לתרבות היעד.
2: זאת שאלה מאוד מורכבת שכשמתרגמים ספרים ממש מתייחסים לאלמנט אלמנט ומקבלים לגביו החלטה נקודתית כי זה מאוד מאוד תלוי באופן כללי. צריך מאוד מאוד להיזהר מלהפוך ספר, לייצא ספר ולהפוך אותו לכף לחלוטין מאלמנטים מקומיים. זאת אומרת, אף אחד בארצות הברית לא צריך עוד ספר אמריקאי. הם, אם הם קונים ספר שתורגם מעברית, הם מצפים לקרוא ספר על ישראל או ספר שנכתב בעברית, ויש איזה סיבה שהוא נכתב בעברית. אם הוא יהפכו את כולם לג'ורג' וג'ף, והם יסתובבו ב... אלבמה ואז לא אז בשביל מה צריך את יש מספיק דן בראון בעולם ואז צריך להיזהר מ, מ, מהגזמה בדבר הזה מצד שני פה ושם כן מנסים להקל על הקוראים זאת אומרת למשל בבעלת הבית כדוגמה היו שמות של גיבורים ששינינו מכיוון שהיו שמות יש שם גם ככה הרבה מאוד דמויות והיו שמות ש... לאוזן לא ישראלית מאוד קשה להבחין אם הם זכר או נקבה וזה עוד יותר מקשה. אז שינינו לשמות שיותר מובהקים זכר או נקבה גם אפילו שהם לא אמריקאים, אז זה נגיד שינוי שעשינו. בסטוקהולם למשל, אז נדמה לי שאת שולה חן בצער רב נוצאנו, <laughs> 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 כי בכל זאת זה לא איזה, רפ, איזה רפרנס כל כך מקומי, <laughs> זה פשוט לא אומר ממש שום דבר. עם כל החיבה והאהבה לשולחן. אז, אז, אז יש כל מיני דברים נקודתיים ש, שמשתנים, אבל, אבל חס וחלילה לא לוקחים ספר ופשוט הופכים אותו, אני, זה, זה מזכיר לי שיש לי חברה שעורכת אה, ספרים, והיא קיבלה ספר אה, לתת עליו חוות דעת, והיא קראה את הספר והיא אמרה לי, כל הספר, הוא כתוב בעברית, אבל כל הספר זה על ג'ף וג'ורג' ומייקל ו... ו ונפגשה עם הסופר, והיא אמרה לו אבל למה קוראים לכולם ג'ף וג'ורג' ו... אז לה, זאת אומרת כי זה מתרחש בניו יורק, וכולם אמריקאים. כלומר הוא כתב את הספר בעברית אבל זה פשוט ספר אמריקאי שפשוט כתב אותו בעברית.
0: אז למה זה טוב בעצם? אז
1: כן, אז בשביל מה?
0: יש לנו עוד כמה שאלות על דמויות.
1: כן, האמת היא ש... הנושא אהוב עליי דרך אגב. כן, אפרופו שהוא לכן, אה, שירת נובלר רצתה לדעת אה, כמה זה מפחיד, או לחלפין מסקרן אותך, שאנשים יזהו את עצמם בספרים שלך. אה...
2: יש לנו זמן לסיפור, זה סיפור טוב ממש.
0: לכי על זה, מקסימום נחתוך <laughs> <לחטוף laughs> דברים מקסימום אחרים. מקסימום תעיפו.
2: או שתעיפו את הסיפור הזה אם הוא לא יהיה כזה טוב בעיניכם.
0: لا, לא לא אחלה סיפור אנחנו נשאיר את כל הסיפורים לדעתי ופשוט נעשה איזה פודקאסט לפני זה חלקים. זה סיפור
2: טוב. כשכתבתי את בעלת בבעלת הבית יש קטע הזוג ההורים מהספר יש להם זוג חברים. בזוג חברים האלה שהם פנסיונרים בני גם כשבעים נוסעים המון המון לחול למין פנסיונרים כאלה עם כסף וזמן נוסעים המון המון לחול וכל פעם שהם לחול הם מזמברים את חבריהם גיבורי הספר מהספר. שישימו שי, אוכל לחתולים, יוציאו את הדואר, יישקו את העציצים, דברים כאלה. והזוג מהספר שלי אה, נטרף מהדבר הזה, הם עושים את זה ונטרפים באותו זמן. כי הם אומרים, גם אנחנו אנשים מבוגרים עם חיים ועם עיסוקים, אה, תנו 15 שקל ליום לאיזה ילד של השכנים, שיוציא את הדואר, ומה אתם משגעים? שני אנשים מבוגרים. אבל הם עושים את זה. כל הסיפור הזה תופס בספר אולי 4 או 5 עמודים מפורטים מאוד, וכל הסיפור הזה, <coughs> סליחה. סיפרה לי אחד לאחד חברה שלי שהסיפור הזה הוא סיפור של אחותה ושל בעלה. כלומר אחותה ובעלה הם הזוג המזומבר <laughs> מה, <laughs> מהספר שלי. עכשיו היא סיפרה לי את הסיפור הזה אמרתי לה שאני רוצה להכניס אותו לספר. היא אמרה לי בסדר אין בעיה אני אכ... אותו, שאני לא אקנה את הספר לאחותי. <laughs> אמרתי לה אין שום בעיה. <laughs> <laughs> הולך. הכנסתי <laughs> את הסיפור לספר <laughs> מתוך מחשבה שאלף בכלל מי יודע אם יש ספר. ואם יש ספר מי יקרא אותו? מי יקרא? <laughs> יצא הספר ורצה הגורל ובכל זאת קראו אותו כמה אנשים, והנה מגיע יום בהיר אחד ואני מגלה שהגבר מהזוג המזמבר במציאות. לא המזומבר. לא המזומבר, <laughs> המזמבר. <laughs> כלומר אלה שנוסעים כל לחו"ל ומכריחים, לא מכריחים, מבקשים מהחברים שלהם, קורא את הספר. ואם לא יקרה שום דבר חריג... הוא יגיע לעמוד, זו פצצה מתקתקת, כלומר הוא יגיע לעמוד 221 ושם יש סיפור עליו, שנכתב עליו ועל אשתו. אבל לא היה לי שום דבר שיכולתי לעשות בעניין, כי זה לא פרק של סיינפלד ולא יכולתי לפרוץ עליו הביתה ולא יודעת מה לעשות. לקרוא את העמוד. לקרוא את העמוד, בדיוק. ומה לדעתכם קרה? הם לא עשו. כמובן שלא קרה כלום. עכשיו, הסיפור הזה הוא כאילו סיפור קומי, אבל באמת, יש פה את הדבר הכי עמוק שאני וזה, קודם כל, אנשים לא מזהים את עצמם בדברים שליליים. Mm, זה הדבר הראשון. מעניין. עכשיו, הם לא מזהים את עצמם. אם אני אשאל אותך, תגידי, את טרחנית? את לא תגידי, כן, האמת היא, כן. <laughs> 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 אני בחורה טרחנית, <laughs> זה <laughs> נכון, <"נשמת laughs> שמתי לב לזה. <laughs> לא. כל אחד חושב שהוא אינטליגנטי, הוא מעניין, הוא לעניין, הוא... אבל הדבר באמת המדהים בדבר הזה, המוטו של הספר בעלת הבית לקוח מתוך טקסט של חנוך לוין, וה, והמוטו הוא... לכל אחד הצדק הקטן והמכוער שלו. זה המשפט הכי עמוק על כתיבה שאני שמעתי בחיים שלי. כי אין לי שמץ של ספק, זה לא שהם לא מזהים את עצמם רק בדברים שליליים. אם אני הייתי חברה במקרה לגמרי, לא של הזוג המזומבר, אלא של הזוג המזמבר, והם היו מספרים לי את הסיפור, אני בטוחה שזה היה סיפור אחר לגמרי. ברור. בוודאות. ובסיפור שלהם, הם, הצדק הוא, הוא בצד שלהם. אז זה באמת החוכמה זה מה שמעניין אותי בכתיבה כלומר להיכנס להתמסר לצדק הקטן והמכוער של כל אחד בעולם הזה כי לכל אחד יש והוא שווה ערך לצדק של כל אחד.
0: אנחנו מתקרבים ככה לאט לאט לסיום אבל אני אשאר בינתיים בעולם הדמויות. דרור שרון שאלה על היחסים שלך איתם יש דמויות שאת יותר קשורה אליהן פחות קשורה אליהן אוהבת אותן יותר אוהבת אותן פחות שונאת אותן אפילו.
2: אני חושבת שאת כל הדמויות שאני כותבת אני אוהבת מאוד. אני לא אכתוב דמות שאני לא... כלומר, אני מבינה את כולן, אני מזדהה עם כולן. בכולן, ללא יוצא מן הכלל, טמונים דברים ממני. כלומר, ה-DNA שלי הוא בכולן. בחלקן יותר ובחלקן פחות. המדרג הוא כמה הדמות מרכזית. כלומר, הגיבורים שלי, אני אוהבת אותם אהבה מוחלטת, את כולם. דמויות יותר ככל שמתרחקים לאזור הדמויות המשניות אז, אז זה 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 כבר זאת כבר שאלה אה, אה, נקודתית. זאת אומרת יש כאלה שאני יותר קשורה אליהם יש כאלה שפחות אבל את כולם אני לכל הפחות מחבבת אבל את הדמויות המרכזיות אה, בכל הספרים שלי אני אוהבת מאוד. אה, אה, כן.
0: טוב אז אנחנו מגיעים ככה לשאלה האחרונה. אה... אם יש תוכניות לספר הבא שכבר אפשר אה, לדון בהן.
2: Ee, לא, אין, כלומר התשובה היא שאין תוכניות עדיין לספר הבא. בכל פעם שיוצא לי ספר, אני ממש, כלומר אני יודעת רציונלית שאני כנראה אכתוב עוד אחד, אבל אני לא מסוגלת בכלל להעלות על דעתי, כלומר הוא כל כך, אני חיה את הספר הנוכחי, שאני עוד לא מסוגלת להעלות את הבא דעתי. אני כן יכולה להגיד שמה שאני עסוקה בו עכשיו זה, אני כותבת עונה שנייה לסטוקהולם.
0: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <שלא> וואו
2: כן העונה שהיא לגמרי לא מבוססת על ספר זה כבר פורסם
1: פשוט שזה סקופ זה זה
2: זה 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 חצי סקופ זה כבר כן
0: מה יהיה בקודם
2: כל זאת לא תהיה מיני סדרה אלא זה תהיה סדרה עונה שלמה של שמונה פרקים. Uh, ואת מקומו של המנוח שנקבר וכבר uh, בכל זאת הגיע זמנו uh, להתאמן באדמה, uh, בעצם תחליף דמות חדשה שנכנסת לחייהם של הארבעה הנותרים uh, והופכת את חייהם על פיהם. נגיד ככה, זה הכי הרבה שאני יכולה להגיד לאור זה שאני פחות או יותר... כתבתי את זה עד לפני 40 דקות, מה, אתם לי באמצע. ממש סליחה, כאילו, זה... אז זה כאילו כל כך טרי, שבדיוק קראתי בספר של דרור משעני, אני קוראת לכם את הספר של דרור משעני, את שלוש. בדיוק קראתי שם תבשיל שמתבשל צריך להיות מכוסה, משהו כזה. כלומר, כשזה מתבשל זה צריך להיות... מכוסה אחרת זה לא יתבשל כמו שצריך או משהו כזה אני כמובן הסתבכתי במטאפורה מתחום הבישול שזה התחום החלש ביותר שלי אז אני כנראה כן.
0: אוקיי. אוקיי אז אנחנו נחכה לזה מתי זה אמור לצאת?
2: בתחילת השנה הבאה. אני מעריכה בזהירות רבה מאוד אבל קשה לדעת כמה זמן דברים ייקחו. אני מקווה שבתחילת 2020.
0: נאחל הצלחה לסטוקהולם 2 אולי אפשר לקרוא לזה אוסלו לעבור לבירות סקנינביה. בדיוק.
2: המון אנשים אומרים לי אה ראית את שלך קופנאג. כל הזמן. כל
1: הזמן. כל הזמן. כל הזמן אומרים לי את זה. אנחנו סיימנו? כן נראה לי שכן.
0: כן סיימנו את התוכנית השלישית של כל התשובות מוקלטות. אני הייתי דורצח אני עדיין.
1: אני רעות מרים כהן איתנו עורך הסאונד שלנו אסף ראפאפורט.
0: תודה רבה רבה לכל הגולשות והגולשים שכרגיל שלחו שאלות ממש יפות. זה דבר שמפתיע אותנו כל פעם, האיכות של השאלות, אני חושב שגם את המרואיינים, נועה מאשרת.
1: נכון. כן, ותודה רבה לנועה ידלין, אנחנו... תודה רבה שהזמנתם אותי, זה היה נורא כיף. גם למה? היה לנו כיף ומעניין מאוד. אנחנו נסיים את התוכנית בעוד קטע מתוך אנשים כמונו?
0: כן, נראה לי שכן, למה לא?
1: כן, אז נועה, מה אה, בחרתי להקריא את
2: הקטע הזה, אה, שאוסנת מדברת על הבת שלה הקטנה, חנה. היא חיפשה בעיניה את חנה, שארמה קוביות עץ ענקיות מסביב ליל... ליל... לילדה קטנה ממנה. שני הגדולים של אחותה, יסמין ואוריאן, היו מחוננים. לא סתם מחוננים רגילים, אלא איזה מין סוג מיוחד של מחוננים, אוסנת לא התמצאה בזה. היא עצמה לא הייתה מחוננת וגם דרור לא, הוא סתם היה לא מקובל. גם חמותה לא הייתה מחוננת, זה כבר היה די סופי. נותרה רק חנה. על חנה אמרו כולם שהיא נורא נבונה, היא באמת הייתה נבונה, אבל באסנת קינן חשד עמום שזה סתם בגלל שהיא יודעת להסביר איך מכניסים דיאליזה. במבוגרים קל לשתות. גם השם שלה עזר, אסנת הייתה בטוחה בזה. כשקראו לה חנה, בגלל חנה ואחיותיה, כשנולדה, אנשים לא הצליחו להתאפק. הם לא הצליחו לבלוע, להגיד יופי של שם, כמקובל. הם אמרו, אני מצטער אבל אני שם כזה, תנו אותו שם שני אם כל כך חשוב לכם. אסנת פיתחה אז בדיחה קטנה. חנה ויילר, לא שם של פרופסור לנוירוכירורגיה? ואנשים היו אומרים, אוקיי. עד שפעם אחת כשדיברה על זה עם שמרית, אחותה, בפעם האלף, מספרת מה אמר על זה מישהו, מה היא אמרה. שמרית שאלה, אני יכולה להגיד לך משהו? ואוסנת אמרה, מה? ושמרית אמרה, חנה ויילר זה לא שם של פרופסור לנוירוכירורגיה, זה שם של ניצולת שואה. ואוסנת אמרה, מה? ושמרית אמרה, סליחה, זה לא שם של ניצולת שואה, זה שם של מישהי שנספתה בשואה. ואוסנת שאלה, את רצינית? ושמרית אמרה, זה שם יפה, אני אוהבת, את יודעת שאני אוהבת, אבל שתיקחי בחשבון. היא שאלה, למה לא אמרת לי קודם? ושמרית אמרה, זה מה שאת רוצה שאני אגיד לך בתינוקייה, שלתינוקת שלך יהיה שם של מישהי שנספתה בשואה? חוץ מזה שלא רציתי לבאס אותך. ואוסנת שאלה, ועכשיו את כן ושמרית אמרה, לא השארת לי ברירה עם כל הפרופסור לנוירוכירורגיה, פרופסור לנוירוכירורגיה. רציתי שתביני איך זה נשמע כשאת מדברת עם אנשים. ואסנת אמרה, לי זה ממש נשמע כמו שם של פרופסור לנוירוכירורגיה. ושמרית אמרה, פרופסור לנוירוכירורגיה שנספתה בשואה.